0: Hallo und herzlich willkommen zum Coffee and Training Podcast. Ähm, es bleibt alles anders. Wir sind wieder bei der BAM-MTB-Trainingsserie von Tim mit Daniel. Hi Tim, ich begrüße dich.
1: Hallo Daniel, hallo da draußen.
0: Ja, ich muss mich erstmal entschuldigen dafür, dass äh, deine Folge wegen mir zu spät auf den Markt kommt. Aber aus beruflichen Gründen mussten wir das leider alles um zehn Tage verschieben, weil ich in diesem Monat halt an unserem bevorzugten Aufnahmetag leider gar nicht kann.
1: Ähm, ja, sorry Tim, war nichts gegen dich. <lacht> da musst du dich nicht bei mir entschuldigen, sondern bei den Zuhörern, die uns natürlich vermissen mit unserer ja. ähm, regelmäßigen Sendung. Ach, Quatsch, Ihr, äh, wir sind, das ist ja hier alles ein Hobby und ähm, genau. das weiß aber trotzdem, jeder. Das man,
0: ist man muss ja transparent bleiben und es ist ja wirklich so, dass uns das auch leid getan hat und wir haben ja auch versucht das irgendwie noch, aber dann haben wir uns gesagt, bevor wir es irgendwie zwischen den Stühlen machen, machen wir es vernünftig an einem Tag, wo wir beide ausreichend Zeit haben, denn Tim, Sechs Wochen to go.
1: Ja, dann Hell von Groesbeek, Runde von Flandern, Doppelwochenende. Niederländisch-flämisches Doppelwochenende mit äh, Saisonhöhepunkt A-Belastung.
0: Um, es ist Hell von Groesbeek, Runde von Flandern oder ist es genau andersrum?
1: Es ist genau andersrum.
0: Ja, weil ich nämlich gerade sagen, ich bin ja ein aufmerksamer Zuhörer deiner eigenen Folgen. Und ähm, genau, weil ich denke mir immer, wow, krasse Vorbelastung dafür, dass Hell von Groesbeek ja so dein äh, Wunschtraumziel ist.
1: Ja, ist es. Aber da ist es ähm, die ähm, mittlere Strecke, oder die ja, die mittlere Strecke die 70 Kilometer dieses Jahr, nicht die 105 wie sonst immer, weil die 105 Kilometer die niederländischen Meisterschaften sind und da gibt es sowieso nichts zu rocken. Und ähm, da denke ich, dass die 70 Kilometer ganz ähm, elegant passen, auch in, in die Frühe des Jahres rein, obwohl der Aufbau dahin schon vollständig abgeschlossen sein wird. Und ähm, die Vorbelastung auf den 100, was sind es 35, 130 Kilometer bei der Runde von Flandern die ähm, simuliert auch ein bisschen den Saison-Haupthöhepunkt Richtung Mitte des Jahres, zwei Belastungen hintereinander zu haben. Und das wird halt ein bisschen ruhiger angegangen und an den Bergen ein bisschen vorbelastet mit dem Sebastian zusammen. Und ähm, dann verspreche ich mir da Erkenntnisse auch für den Sommer schon von, ja.
0: Ja, ich glaube, das ist auch eigentlich schon ganz cool, äh, ein Reisestress. Ich glaube, das hatten wir in der letzten Episode mit dir ja auch schon thematisiert, dass das eventuell ein bisschen zum Nachteil für den Sonntag dann werden kann. Aber auf der anderen Seite, 70 Kilometer ist halt auch, ähm, ja, auch für die Transalp eine coole ähm, Distanz, weil abgesehen von den ersten beiden Etappen, danach hast du ja eigentlich so auch diese mitteldistanz langdistanzmischung mischung im Prinzip, ne? Also 70 Kilometer ist ja schon manchmal lang und manchmal mittel, je nachdem, welches Rennen man gerade fährt.
1: Ja, und nicht, dass da Missverständnisse auftreten, also A-Rennen heißt A-Rennen, also da wird den vollen Fokus geben auf dieses Wochenende, auf dieses eine Rennen und, ähm, dass, ähm, da wird ähm, der volle Aufbau wird durchgezogen, die volle Konzentration und dann im Rennen geht es einfach ähm, um die Wurst und dann werden wir wissen, wo ich stehe und ich werde das wissen und vor allem, wie das Gefühl dann auch war.
0: Und in sechs Wochen und zwei Tagen werden das alle Zuhörer auch wissen. Yeah!
1: Ja, da könnt ihr euch schon so. freuen, ich <lacht> euphorisch oder deprimiert oder ja. wahrscheinlich auch einfach nur ähm, pragmatisch analysierend die ganze Sache betrachten werde, je nachdem.
0: Wie, wie, wie auch immer es dann geartet ist, ähm, freuen wir uns ja drauf, weil das ist ja dann schon so dass äh, darauf warten wir lange, das dann zu wissen und egal wie es aussieht, du hast ja dann, und das ist das Coole, finde ich, an deinem Aufbau, Zeit genug zu justieren für den Sommer, also wenn es perfekt war, dann gibt es halt weniger zu justieren, aber wenn es halt irgendwas nicht geklappt hat, hast du halt noch quasi nochmal einmal den ganzen Zyklus, um, um nachzujustieren.
1: Genau, ich habe sogar noch mal einen, drei Wochen Grundlagenzyklus danach, bevor ich in den neuen Aufbau gehe. Und um, da kann man variieren und Belastungen einbauen, Belastungen weglassen, je nachdem, wie der Erfolg des ersten Aufbaus zum ersten Peak war. Und um, das hat sich einfach bewährt in den Jahren, wo ich gut drauf war, habe ich so gemacht und das hat immer funktioniert. Und um, ich bin mal gespannt, dieses Jahr bestimmt auch, vielleicht, hoffentlich gibt es gar nicht so viel nachzujustieren. Am liebsten würde ich euch dann erzählen... Ähm, das hat so geil gepasst. Ich muss jetzt nur noch ähm, in, in Belastungen draufpacken, um noch mal ein bisschen Form drauf zu besatteln, noch mal alles ein bisschen intensiver fahren, noch mal wiederholen die letzten Wochen vor dem ähm, ersten Höhepunkt, um dann ähm, bei der Transalp richtig zu rocken. Aber vielleicht muss es auch kleine Anpassungen geben. Ich bin ganz gespannt, selber ganz gespannt.
0: Ja, ähm, jetzt sind wir quasi mitten im, im, im Trainingsstand jetzt und im Trainingszustand der, der Zukunft. Klammern wir die Zukunft mal aus. Wir gucken nicht durch äh das Fernglas, sondern sind jetzt im Hier und Jetzt. Dein Trainingsstand gekennzeichnet, jetzt bist du quasi gerade im ersten Aufbaublock, der zu Ende gegangen ist und du bist in der Ruhewoche,
1: richtig? Genau so sieht es aus. Ich habe die ersten, also die ersten eigentlich zwölf Wochen Grundlagen, hinter mir Grundlagen mit Krafteinheiten, mit teilweise niedriger Trittfrequenz und, und großem Widerstand gefahren, aber auch einfach nur ganz viel Kilometer gemacht. Und jetzt den ersten drei wochen block mit ähm, v 2 max trainings und Intervallbelastungen auch teilweise im, ähm, über der Schwelle ähm, gefahren. Und ähm, fühle mich richtig gut und ich bin richtig äh, zuversichtlich im Moment. Und ähm, ich habe jetzt mal so, um das mal so einen kleinen Abriss, ich habe mein Training am, eigentlich am 1. November begonnen, 28. Ähm, Oktober. Deswegen kann ich immer ganz cool in der Übersicht einfach Monatskilometer zählen und Monatsstunden. Ähm, und ich habe jetzt ziemlich genau 4000 Kilometer und ähm, 225 Stunden trainiert. Das heißt, ich bin nicht sehr langsam gefahren, sondern ich habe auch andere Sachen gemacht als Radfahren. Ähm, und ähm, ja, und so fühle ich mich auch. Ja. Also ich fühle mich schon ja. wie 4000 Kilometer und 200 Stunden. Das ist ganz gut.
0: Ja, ähm, bei uns, bei, bei, bei Slack hat das für einige Irritationen gesorgt, als du die Zahlen so reingepostet hast, ähm, weil du das äh, ein bisschen, äh, sagen wir, ähm komplizierter formuliert hattest als du es hättest tun können als du schriebst jetzt habe ich 2020 schon äh, 4000 Kilometer und 220 Stunden weg und dir alle vorgerechnet haben dass ähm, man zusammen selbst mit der kompletten Arbeitsbelastung weniger Stunden in dem <lacht> nee, Monat <das> <lacht> Arbeit und trainiert hat und auch ein Ben Zwiehoff keine 60 Stunden in der Woche trainiert aber es hat ganz schön lange gedauert, bis es ja. bei dir
1: dann äh, gezündet hat. Ja, ne? aber es war ein bisschen anders. Ich hatte geschrieben, und das ist, ich, finde ich immer noch eine coole Zahl, ich hatte im Januar zu dem Zeitpunkt, wo ich das schrieb, 1500 Kilometer gefahren, rein im Januar. Und hatte geschrieben, 1500 Kilometer im Januar und 220 Stunden schon auf dem Trainingsplan. So, und genau, war, weil das äh, war nämlich dann der, genau. der zweite Punkt. Und das bezog Punkt, sich natürlich auf den Trainingsstart und nicht nur auf den Januar. Ja, Genau, ja, und das war dann der zweite Punkt, Punkt wo dann
0: nicht, mein, meine Frau ja. auch meinte, so, boah, 1500 Kilometer, dann fährst du doch in einem Monat. Warum braucht ihr dafür 200 Stunden? <lacht> Und ähm, ja, es war auf jeden Fall ein, ein, ein kleiner Lacher dabei. Aber, ja, das ist ähm, wahr. Ja, nee, Aber die Zahlen sind halt trotzdem beeindruckend. Ne? Das ist ja, äh, ja, muss man ja einfach mal so sagen. Weil auch im Januar 1500 Kilometer zu fahren, ähm, wenn man nicht so wie ähm, die Profis auf Mallorca ist oder auf Lanzarote oder auf Zypern oder in Spanien, ist schon eine Hausnummer.
1: Und wo ich dieses Jahr auch ein bisschen stolz bin, dass ich die ganz langen Einheiten auch tatsächlich ähm, draußen ja. gefahren bin, die ich sonst mich auf der ja. Rolle gequält habe, und das ist natürlich auch unserer neuen Vereinstruktur ähm, zu verdanken. Ne? Wir haben das Teamtraining dabei gehabt. Ich bin hier ähm, ein, ein Mini-Teamtraining mit Sebastian Telak zusammengefahren. Und ähm, solche Geschichten, ähm, ja, motivieren ja. natürlich auch. Ja, und dass ich
0: deine Lizenz in den Briefkasten geworfen habe, sporte ich ja hoffentlich auch
1: nochmal an. Das sportet mich absolut an. Ich habe ja, ja. Ähm, ganz, ganz viele Rennen oder eigentlich alle Rennen schon mit der Lizenz äh, angemeldet, ohne eine zu haben. Deswegen muss ich jetzt dringend einen, äh, auch einmal irgendwie eine beantragen, ne? Ja, aber es läuft, es läuft, es läuft.
0: Ähm, ja, jetzt hast du so ein bisschen was Allgemeines zum Trainingstand gesagt und so, ne? Aber was ist denn jetzt genau gemeint so mit den ersten spezifischen Einheiten? Ähm, du hast ja schon gesagt, so ein bisschen Bautomaxie, ein bisschen da. Ich habe mal so auf Strava geguckt, du hattest eine Einheit. Boah, die muss am Wochenende gewesen sein. Ich glaube, die war so zwei Stunden lang und am Ende hattest du so sechs Zacken in deiner Herzfrequenz, aber die ersten anderthalb Stunden nichts.
1: Sechs Zacken, ja. Erstmal geht es nur um Kilometer, ne? Ein bisschen ähm ein bisschen geht es auch darum, Kalorien zu verbrauchen, einen Kilometer reinzubekommen. Es gibt da verschiedene Trainings. Einmal gibt es, ich denke, das, was du gesehen hast, sechs Tacken. Was kann das denn gewesen sein? Das war aber nicht draußen. Sechs Tacken. Nee, war eine Zwift-Einheit. War eine Zwift-Einheit. Sechs Tacken, das müsste gewesen sein, ein VO2-Max-Training. Das müsste irgendwie was knapp auf Schwellenniveau gewesen sein, sechs Mal. Sechs mal sechs Minuten bis Ansgar müsste das gewesen sein. <lacht> Ach
0: so, ja, ja, äh, ja.
1: ja. Jetzt war Ansgar aber noch also Sechs Minuten, ähm, 6 Minuten ähm, Schwelle ähm, mit drei Minuten Pause. Sechs ja, okay. mal sechs Minuten. Ja. Das dann steigern, das ist jetzt mittlerweile bei sechs mal neun Minuten und das wird noch sechs mal zwölf irgendwann und dann sechs mal zwanzig vielleicht. Das wird dann im Laufe der Saison. Aber das ist jetzt in diesem ersten Block erstmal abgeschlossen, das kommt aber nochmal wieder.
0: Okay, okay. Ja. also quasi so eine Lieblingseinheit höre ich daraus.
1: Das ist eine schöne Einheit. Ist schön anstrengend, aber auch schön. Dann gibt es noch solche ähm, generellen ähm, Tempoeinheiten irgendwie im Grundlagen 2-Bereich, die die jetzt dazu kommen, die ein bisschen jetzt ähm, extensiver noch werden, ähm, wo es vorher immer nur 20 Minuten waren, um ein bisschen den Kreislauf in Gang zu bringen, was jetzt irgendwann eine Stunde oder anderthalb wird. Dann ähm, gab es natürlich auch ähm, ähm, wie nennst du die mal? Intermitted Exercises. Ähm, da mhm. komme ich langsam hin. Also ähm, das sind im Moment Geschichten mit 5x6 ähm, Sprints, mit 20 Sekunden dazwischen. Alle fünf Sprints eine Minute Pause. Also Beschleunigungen sind es eigentlich keine Sprints, keine Vollsprints. Hm. Ähm, das wird nachher nochmal angehoben, dass die Belastungen zwischen den Sprints keine, keine Grundlagenbelastungen mehr sind, sondern auch auf ähm, Wettbewerbsniveau bleiben. Also irgendwie knapp unter der Schwelle. Das hm. entwickelt sich so in die Richtung. Hm. Ja,
0: hm. solche Dinge. Ja, cool. Und das machst du mittlerweile auch auf einem neuen Rollentrainer, weil der Sascha, der hat ja im Kaffeekränzchen erzählt, dass er jetzt auf Zwift fährt. Das kann der ja nur, weil er deine alte Bikul-Rolle -Cool vererbt hat, die ich dir seinerzeit empfohlen hatte, die auch echt lange gut gehalten hat. Und jetzt hast du dich äh, weiterentwickelt.
1: Ja, ich habe mich, ja, ich, ich musste mich weiterentwickeln. Die Rolle hat ähm, keine verlässlichen Werte mehr ähm, rausgeschmissen. Ähm, vor allem sehr schwankende Werte über eine ähm, etwas wackelige Achsaufnahme, die der Sascha aber, glaube ich, ein bisschen gefixt hat und jetzt wieder ganz gut damit unterwegs ist. Ähm, aber ich konnte das gut als Ausrede benutzen, mir endlich eine neue Rolle zu kaufen, <lacht> weil ich ja tatsächlich eine direkt angetriebene schon lange kaufen wollte, aber das, das Budget vom Finanzminister noch nicht freigegeben hatte. Und ähm, das konnte ich jetzt so erzwingen und mir den wahoo kicker, kicker core ähm, zulegen. Ja. ja. Ähm, irritierend. Der erste Moment, wo ich den in Betrieb genommen habe, war sehr irritierend, weil der Wiegetritt oder auch der Sprint durch die ähm, Steifheit der Hinterachse sich viel unnatürlicher anführt als bei einem ähm, indirekt angetriebenen Rollentrainer, weil es da überhaupt keine Bewegung gibt. Das, ähm, das stört mich ja, auch Ja, du immer. kannst ruhig am Lenker wackeln. Noch.
0: Also du kannst ruhig am Lenker wackeln. Ähm, dann, dann wird es besser. Aber ja, das, das ist schon ein bisschen anders. Da gibt es jetzt neuerdings, oder was heißt neuerdings, das gibt es schon sehr lange, aber neuerdings wird es halt auch sehr ähm, breit getreten. Sogenannte Rocker plates ähm, das sind zwei Holzschichten und da in der Mitte sind dann Gummibälle und da stellt man dann oben drüber die Rolle drauf und dann äh, geht sowieso quasi die ganze Zeit ähm, die Bewegung über die Platten quasi wie, wie beim normalen Radfahren mit und dann soll auch der Biegetritt wieder ein bisschen ja. authentisch und das sein. nimmt auch
1: Belastung vom Rahmen also bei mir ist es scheißegal ich fahre mein äh, Entschuldigung ähm, ich fahre meinen alten 26 Zoll Alu Rahmen auf der Rolle da darf Belastung rein wie möchte aber wenn ich stell mir vor, wenn du ein tolles Carbonrad hast und die Belastung von so einem 1500-Watt-Sprint geht in den Rahmen rein und kann nirgendwo hin, dann ist es sicherlich auch besser, wenn da am Boden noch ein bisschen ähm, Verschiebung stattfindet. weiß kann. ich
0: nicht. Also ich habe sowohl mein Carbon-Rennrad als auch das Lux schon auf der Rolle gehabt, auch mit intensiven Sachen. Da äh, passiert, glaube ich, heutzutage echt kaum noch was. Das, ist, das fühlt sich halt komisch an, weil, weil gerade wenn man lange mit diesem Reifen hinten dran gefahren ist, hat man halt einfach ein ganz anderes Fahrgefühl. Ne?
1: Also das war einfach dieses Erste, was ich was ich einfach wahrgenommen habe, als ich mir auf das Ding draufgestellt habe. Wie war das denn
0: sonst, so in den niedrigeren Frequenzbereichen?
1: Ja, ich finde das, ähm, ich finde die sehr progressiv <lacht> in der, im Widerstandsaufbau. Das heißt, im Antritt und in der Beschleunigung ähm, ist der Widerstand ähm, höher als der im, im richtigen Leben. Oder meine Räder rollen alle so gut, das kann natürlich auch sein. Weil die Rolle bremst ja erstmal dagegen gegen deine Beschleunigung kurz. Und ähm, um, das, um den Widerstand des Antriebs zu simulieren, das ich, ähm, fand ich ungewohnt auch. Und ansonsten ist das natürlich ähm, super gut. Der direkte Antrieb ist gut. Das ähm, ist total leise. Und ähm, die Messungen sind ähm, adäquat, wie mir überall berichtet wird. Was mich ein bisschen beruhigt, ist, dass die Messwerte und die, meine, meine Bereiche und alles, dass es ungefähr das wieder ist, was ich auch auf dem ähm, Becool festgestellt hatte, bevor ähm, der seinen Geist aufgegeben hat. Deswegen, ähm, das, <lacht> ja, das, das beruhigt irgendwie. mich auch. Das verifiziert ja. sich gerade gegenseitig und deswegen bin ich gar nicht irgendwie großartig. Ähm, muss ich mich gar nicht großartig umstellen. Wohl habe ich jetzt das gute Gefühl, dass es verlässliche Werte sind, dass die Bereiche cool angesteuert werden. Die Steuerung bei den, ähm, den ERG-Modus-Trainings, ähm, die finde ich sehr gut. Die werden sehr gut angesteuert von der Rolle. Da gibt es keine, ja, keine großartigen Verzögerungen. Das geht auch smooth, da gibt es keinen Schlag und auch kein, ähm, ja, kein, kein Übersteuern, dass du erstmal zu stark in die, in die Gegenbelastung gehst und solche Geschichten. Das finde ich alles ja, sehr angenehm. Ja,
0: wobei man muss halt schon, finde ich, gerade bei so kurzen, hochintensiven Sachen schon dosiert reintreten. Ne? Man kann jetzt nicht so, so all-out beschleunigen, wie man das auf der Straße machen würde, weil da ist dann der ERG-Modus, finde ich, doch ein bisschen zu träge für. Ähm, aber Die Sachen, halt
1: so da wäre ich kurz rein darf, so Sachen fahre ja. ich aber auch nicht im ERG-Modus. Also solche Beschleunigungssachen, ein Antritt irgendwie oder 10 Sekunden, 20 Sekunden, das, ähm, da fände ich, also das habe ich noch nicht ausprobiert, weil ich mir einfach vorstelle, dass es das zu träge ist schon. Und wenn du es jetzt ja, sagst, genau. bestätigt sich also, das ja auch.
0: Genau, ab 30, 30 geht es dann wieder ganz gut, aber auch da kann man halt nicht reintreten, aber auf der anderen Seite, bei 30, 30 soll es ja auch nicht reintreten, weil sonst fängst du ja mit 1000 Watt an, aber du sollst ja mit 400 Watt anfangen, also das macht ja schon Sinn, dass es das nicht so richtig geht, aber ähm, ja, ist halt. Äh, ich glaube, man muss sich da so ein bisschen dran gewöhnen, dann geht das aber Ja, man, man, sehr, man sehr, kriegt sehr sehr ja gut. auch
1: ein Gefühl dafür, mit welchen Trittfrequenzen man, und mit welchem Gang man auch in welche Belastung reingeht, das ist ja das Schöne ja. eigentlich auch, dass genau. du eigentlich schon höher ketten kannst. Oder dicker ketten kannst bei einem niedrigeren Widerstand. Wenn es dann nachher reinregelt, dann ähm, passt es sich halt schön an. Du kannst in der Drittfrequenz bleiben oder ein bisschen ja. draufpacken halt.
0: Genau. Ja, klingt erstmal alles, finde ich, voll cool. Ja, mein ähm, Gewicht. Du hast
1: mein Gewicht vergessen, Daniel.
0: Ach so. Ähm, hast du zugenommen?
1: Auch, aber auch schon wieder ab.
0: An Muskeln hoffe ich
1: doch. Ja, an Muskeln <lacht> auch. Das ist tatsächlich. Also ich bin wirklich sehr zufrieden im Moment. Ich ähm, habe jetzt 76,5 äh, Kilo. Und wow. ähm, das ist noch anderthalb Kilo über mein Zielgewicht für Hell von Großbeck. Das sind anderthalb Kilo in sechs Wochen. Das ist sehr gut drin, das wird passieren. Und wenn es 500 Gramm drü drüber sind, dann ist es auch nicht schlimm. Und das wird, alles, das wird alles gut. Ich bin immer noch ähm, ja. drei Kilo leichter. Stimmt das? Nein, stimmt nicht. Zweieinhalb Kilo leichter als ähm, 2017, was ja mein Referenzjahr ist. Oder mittlerweile 2018. Und ähm, das sieht auch alles sehr gut aus.
0: Ja, ordentlich, 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 ordentlich. Tim, was wird das für eine Saison?
1: Es wird ein unglaubliches Jahr. Das wenn nicht ich gesund bleibe, Wenn nicht also.
0: gesund. Wenn du gesund bleibst. Das ist jetzt echt, glaube ich, wichtig. Und das ist auch das, wo, glaube ich, bei uns im Team alle gerade so ein bisschen die 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 mahnenden ähm, kleinen Teufelchen in, in deinem Kopf darstellen. Ne? Weil das kriegst du, glaube ich, gerade immer sehr häufig zu hören. Übertreib es nicht. Mach nicht zu wild. da ja, ist ja auch so. Ähm, denk an Regeneration und so. Ähm, aber gerade wenn man so gut in Form ist, ist, glaube ich, so das, der Schlüssel dann zum wirklichen Erfolg. Ne? Weil äh, dann lieber ein Prozent weniger Topform und dafür aber straight gesund bis
1: drin sein. Ja, das ist tatsächlich so. Aber im Moment habe ich noch nicht das Gefühl, dass ich irgendwo ähm, nichts mehr zusetzen kann. Also natürlich hast du, wenn du gut in Form bist oder gut in Form, weiß ich gar nicht. Wenn, wenn du gut drauf bist, sage ich mal. Ne? Wenn du dich gut fühlst und gut im, im Flow bist, machst ähm, du natürlich immer Bock, mehr zu machen und, und dich noch ein bisschen mehr anzustrengen, ein bisschen länger zu fahren. Ähm, aber ähm, irgendwann glaube ich, ich kenne meinen Körper, dann merke ich, dass ich das körperlich nicht mehr, nicht mehr kompensieren kann. Ne? Dann habe ich zwar immer noch Bock, das zu machen, aber mein Körper setzt eigentlich das in nichts mehr um. Und im Moment bin ich immer noch jeden Tag frisch und motiviert. Und ähm, vor allem frisch. Und ähm, deswegen geht es noch ganz gut. Jetzt habe ich eine Ruhewoche und die nehme ich auch voll mit. Da kann ich mich... Das fällt mir eigentlich wegen des Gewichts und wegen der wegen der Energiebilanz schwerer, nicht zu tun, als wegen der allgemeinen Motivation. Also ich, ich
0: akzeptiere <lacht> das ganz
1: gut, dass es nicht zu tun auch eine Möglichkeit ist, besser zu werden. Das habe ich gelernt. Ja, ja das ist so. Um, last but not
0: least, unabgesprochen. Was macht denn eigentlich dein Compex-Gerät?
1: Das wird, sobald meine Beine rasiert sind, und das wird ab dem Aufbau 2 <lacht> wieder in Betrieb genommen und dann wird es äh, mich regenerieren.
0: Okay, also hast du da bisher darauf verzichtet?
1: Ich habe jetzt in dem Training darauf verzichtet, weil ich ähm, mit haarigen Beinen keinen Bock habe, die Elektronen zu kleben und abzureißen okay. und alle zwei Benutzungen neue zu verwenden.
0: Ja gut, das ist realistisch, aber äh, man kann sich ja auch einfach im Winter die Beine rasieren. Aber hm, bist du des Wahnsinns?
1: Das musst du selber
0: wissen. Das hat noch nie jemand ähm, gemacht. Doch. Hallo? Man schwitzt ohne Ende. Also, also normalerweise rasiere ich die mir die Beine ähm,
1: vor dem ersten Aufbaublock. Das hat aus, okay. weil ich so viele Termine hatte an dem Wochenende, wo ich das vorhatte, ich habe sehr viele Haare, wie du da aushörst, äh, nicht geklappt. <lacht> <lacht> und ähm, deswegen habe ich jetzt einfach nur einen Block gezogen und das ist was, was in der Ruhewoche passieren muss. Okay. Weil ich einfach sonst keine halbe Stunde habe, die ja, ich für sowas verschwenden möchte. Viel Spaß.
0: Müsste beim Haare rasieren. <lacht> Schneid dich nicht. Sollte bitte, bitte keine größeren Verletzungen. Soll ich eine Insta-Story davon, Insta ja. davon machen? M mach bitte eine Insta-Story darüber. Ich glaube nicht. Ähm, und dann wird es ein Vergnügen. Ich ja, wünsche klar. dir äh, weiterhin viel Erfolg und äh, bis nächste Woche, übernächste Woche zu meiner Folge. Ja, Macht danke dich. dir.
1: Tschüss. Tschüss.